0: Ok, salutare, înregistrăm și îl am alături de mine pe Glință, Robert, un vechi prieten și un actual campion. Salut, Robert!
1: Salutare, mesi de invitație, fost coleg și
0: prieten. <laughs> Robert, Robert Glință, probabil ați auzit de el și dacă nu ați auzit, Robert este um, un sportiv, ca să zic așa, de talie mare și foarte mare. A participat la Olimpiadă în 2016 și urmează să participe și în 2021. Greșesc?
1: Nu, tot este corect până aici.
0: Ok. Înainte să lasă las să se prezinte, vreau să menționez că n-am, n-am, n-am pregătit nimic decât câteva întrebări așa, în cazul în care ne pierdem pe, pe parcurs. N-am pregătit nimic și vreau să scot de la Robert tot ce se poate scoate de la un sportiv de performanță. Robert, te rog, prezintă-te.
1: Păi, în principiu... De carieră sportiv de performanță, cam toată viața mea se învârte în jurul înotului în de înaltă performanță. Uh, am plecat de acasă de la 16 ani, tocmai ca să urmăresc această a performanței și am cutreierat destul de mult prin multe orașe și prin țară, chiar și prin străinătate și uh, actualmente am aterizat în București, unde mă pregătesc de un an de zile pentru jocurile olimpice care vor urma în 2021 uh, Ca și palmares Pot spune uh, După cum ai prezentat și tu Sunt uh, deja olimpic Finalist olimpic uh, La uh, Jocurile olimpice de la Rio În 2016 în proba de 100 de metri spate uh, Ca procede eu mă acces pe spate Pentru că pe acesta am obținut cele mai bune rezultate Și cu acesta am cele mai mari șanse Să mă clasez în topul mondial Uh, sunt campion mondial de juniori uh, în proba de 100 de metri spate în 2015 în Singapore, cu record al campionatelor mondiale de juniori, uh, am obținut și un uh, record mondial de juniori în bazin scurt în anul 2000, uh, tot în 2015. Uh, în Israel, după care, bineînțeles, au venit alții din spate și l-au dobărât. Dar uh, acesta rămâne în palmaresul meu ca istorie, bineînțeles. Uh, iar la Seniori, uh, pe lângă finala olimpică și uh, finale mondiale, în bazin scurt și în bazin lung, uh, sunt vice-campion european în proba de 50 de metri spate și de două ori medaliat cu bronz la proba de 100 de metri spate în campionate europene de seniori, în bazin de 25 de metri. Și sper că pe viitor uh, sunt multe alte obiective de îndeplinit și rezultate cu care să mă mândresc în acest palmares.
0: Cum dau seama că mai multe de, mai multe de dovedit, dar înainte să, să trecem puțin mai departe, sunt oameni care nu au făcut în os sau nu știu care e diferența între bazin mic, bazin mare, ce înseamnă junior, ce înseamnă senior. Pe scurt, bazinul mic e de 25 de metri, bazinul mare e de 50.
1: Exact. Da. Jocuri, bazinul mare de asemenea se numește bazin olimpic pentru că jocurile olimpice se țin în bazin olimpic de 50 de metri. Acesta este standardul. Mai sunt alte campionate și europene și campionate mondiale. În bazin de 25 de metri este bazin neolimpic dar totuși competiția există și acolo și se se fac campionate la nivel internațional foarte mare și în bazin de 25 de metri. Ca o comparație, cine cunoaște în lumea sportului, sunt și campionate la atletism pe stadion descoperit sau în sală și sunt competiții mondiale și europene și în în, sală și în aer liber, să zic așa, pe stadion dar jocurile olimpice sunt și pentru atleți doar pe stadion în aer liber. Ca o comparație.
0: Da. Deci în cazul în care nu poți să înțelegi ideea asta de... sau nu ai o comparație cu diferența între bazin mic, bazin mare sau sport în aer liber sau sport inside, pentru un sportiv de performanță e o diferență enormă. Pentru că de exemplu, la 50% o probă de 100 de metri spate în bazin de 25, recordul mondial e de
1: 48
0: și în 50 de metri?
1: Este 51-8, Deci? Venta este uriașă, categoric. Este Uriaș. un alt stil de pregătire, este o altă abordare tactică a tuturor probelor, pentru că 25 de metri este jumătate din 50 de metri. Intervin mai multe întoarceri în probele de anduranță sau practic în orice probă. Și în proba, cea mai scurtă probă de 50 de metri intervine o întoarcere care te poate ajuta să câștigi sau te poate face să pierzi în funcție de cât de uh, bine ești pregătit și pe această parte. Așa că sunt tactici diferite și abordări diferite ale, ale stilului de competiție. Ne între bazin de 25 de metri și 50 de metri. Așa că dacă un campion, dacă cineva câștigă medalia de aur la campionate în bazin de 50 de metri, chiar dacă este foarte bun, nu înseamnă că același rezultat se poate transpune la același nivel în bazin de 25 de metri. Așa că bătaia este foarte mare și prinde foarte bine această dualitate ale, ale, ale competițiilor în bazin de 50 de metri și 25 de metri, pentru că se alternează într-un an, este... competiție în bazin de 50 de metri și la finalul anului bazin de 25 de metri cu alternare între campionate mondiale și europene din 2 în 2 ani.
0: Mi-a plăcut că ai spus la un moment dat că ai un an așa, un an așa. Ceea ce înseamnă că în sportul de performanță nu ai ocazia în orice săptămână să arăți ce poți. Da. fa pentru, ca, pentru care tu muncești cât timp, câți ani cât sau câte zile, câte săptămâni, de câte ori pe, pe săptămână te antrenezi ca să demonstrezi în 50 și o, 51 de secunde, odată la 4 ani, la Olimpiadă.
1: Da. Acum, ca să încep începutul, așa, ca o mică povestioară, o introducere pentru a înțelege, practic, tot acest context, în uh, notul se desfășoară într-un mediu neobișnuit uh, pentru noi oameni. pentru că se desfășoară în apă. Noi ne desfășurăm marea majoritate a timpului pe uscat. Uh, iar antrenamentul în acest mediu uh, neobișnuit trebuie să fie constant. Cu cât cei uh, mai multă pauză sau uh, duci lipsă de acest mediu, adică de apă, cu atât îți va fi mai greu să revii la nivelul la care erai în momentul în care ți-ai luat acea, această pauză. Așa că pregătirea pentru orice concurs, orice campionat, fie că sunt jocuri olimpice care se țin din 4 în 4 ani, fie că sunt campionate mondiale din 2 în 2 ani sau europene din an în an, pregătirea aceasta trebuie să fie continuă dacă vrei să te prezinți la cel mai înalt nivel de care ești capabil. Și în cazul meu este exact la fel. Momentan suntem în perioada sărbătorilor de Crăciun, însă pentru mine nu există luat în calcul o vacanță, pentru că sunt încă în an olimpic și am în vedere obținerea un rezultat foarte bun, cel mai bun rezultat de care voi fi eu capabil să-l obțin la vremea respectivă și pentru acest lucru pe care mi-l doresc să se întâmple, este necesară o concentrare 100%, o muncă continuă și o strategie de pregătire făcută în așa fel încât... până în momentul startului jocurilor olimpice, să fiu în cea mai bună formă și în cea, să am acumulat cea mai bună pregătire uh, posibilă. Iar uh, și în, acest, uh, în această perioadă, uh, este o perioadă mai plictisitoare și mai monotonă și pentru mine, pentru că următoarea competiție va fi uh, destul de târziu, pot spune, cred că nu o să mai concurez decât peste o lună sau două luni de zile, sau poate chiar trei luni de zile, în luna martie. Așa că este o perioadă foarte plictisitoare, dar care mă ajută foarte mult și care va conta foarte mult o acumulare de volum și de capacitate aerobă, care mai târziu mă va ajuta să șlefuiesc micile detalii sau să am resursele necesare energetice pentru a ajunge la intensitatea de care am nevoie să susțin probele specifice din competiții și uh, mai ales când un uh, notător sau un sportiv de talie olimpică are în vederea sau are, are un target sau uh, țintește către o medalie uh, nu poate lăsa ștacheta jos uh, niciodată și este vorba de un stil de viață nu este vorba numai de antrenamentele propriu zise care bineînțeles îți ocupă foarte mult timp uh, și foarte multe resurse energetice pentru că Personal, să să spun specific, un antrenament durează maxim două ore. Deja ce peste două ore, pentru că efortul este susținut și densitatea efortului foarte mare, nu mai există randament și fac și câte două antrenamente pe zi, plus pregătire fizică, dar nu trec de două antrenamente pe zi, pentru că oricum acumularea de oboseală există și aici intervine partea a doua a pregătirii, care fără de care nu se poate face față antrenamentelor propriu-zise. Pentru că, spuneam că este un stil de viață, este nevoie de responsabilitate și concentrare pe randament 100% la fiecare antrenament, însă ai nevoie de concentrare pe o absolut necesară de care are nevoie organismul pentru a face față tuturor antrenamentelor la care îl supui organismul, alimentația de asemenea, pentru că ai nevoie de resursele necesare pe care da. are nevoie organismul uh, ca să suporte efortul din antrenamente uh, și vitaminizarea. Ai nevoie de alte resurse uh, uh, de alimentație sau pe care nu le iei din uh, alimentația obișnuită, de mai multă proteină sau aminoacizi sau vitamine, precum magneziu, când apare oboseala musculară sau crampele. Între... Este genul ăsta și este Între... un viață care toate aceste toate mici piese de puzzle puse puse împreună fac ca întregul sau la momentul respectiv când ai de-a face cu proba la care participi să fii în cea mai bună formă și să dai randamentul 100% pentru că ai, ai, ai consolidat în pregătire toate aceste mici aspecte de care ai nevoie.
0: Sunt foarte multe detalii pe care trebuie să le ai în vedere ca sportiv de performanță și eu vreau să fac o paralelă a tot ce înseamnă un sportiv de performanță cu mediul antreprenorial, mediul de business. Pentru că în podcastul pe care eu îl fac, acest Dedication, are numele Dedication pentru că dacă vrei să obții ceva, trebuie să te dedici întru totul proiectului respectiv. În cazul tău e vorba de sport. Și ce ai spus tu mai devreme, că pe lângă munca fizică, care un antrenament nu depășește două ore, pentru că ce e mai mult e deja absurd, ai nevoie de relaxare și de revenirea a a corpului. Și în mediul sportiv, teoretic asta se numește supracompensație. Sau supracompensare, nu mai știu exact. Supracompensare, exact. Da, da, supracompensare, da. Dacă mă aud profesorii de la facultate, că nu mai țin minte cum se numește. <laughs> da, e întrebat și o facultate de sport, dar asta are importanță. Așa e și în business, dacă te uiți pe graficele business-urilor pe bursă, urcă, 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 urcă și dacă simți că urcă foarte mult fără să cadă vreun pic, înseamnă că la un moment dat o să cadă de tot. Așa e și ca sportiv trebuie să urci, iar apoi să ai o corecție ca să îți poți reveni. Practic, îți iei o pauză ca să poți să pleci de acolo și mai sus. Și toate elementele astea, de la alimentație, medicație, relaxare activă, relaxare pasivă, care poate însemna somn și, nu știu, stretching sau...
1: Masaje, fel și fel de...
0: Relaxare psihologică, probabil terapii, sunt o grămadă de chestii pe care le poți face. Și Tot asta.
1: exact.
0: Exact. Și, și toate astea adunate duc la o strategie pe care tu o ai în vedere de la început. Nu numai strategia, de exemplu. Tu noți 100 de metri, asta e proba ta de bază. Poți să ai mai multe strategii pe 100 de metri, că te gândești că. Adică, ca om care nu face sport, te gândești că 100 de metri start. Dau tot ce pot, și mă opresc la final. Ai tot ce am putut eu, n-am putut mai mult. E
1: da, ca-i? nu e chiar așa, uite, aș putea să vorbesc foarte mult despre asta.
0: Te rog, asta vreau. Pentru
1: că foarte multe strategii nu se potrivesc, sau nu știu. Strategia pe care o are în vedere Ryan Murphy, care este multiplu campion olimpic și recordmenul mondial în proba de 100 de metri, poate să nu-i se potrivească mie. Aici intervin foarte mulți factori, chiar genetici, sau sunt chestii, factori subiectivi care, dacă se aplică unui om, nu înseamnă automat că va funcționa și la altul. Cine ajunge la în alta performanță trece prin extrem de multe experiențe, mai mult neplăcute decât plăcute și tocmai prin acele multe experiențe neplăcute îți consolidezi ceea ce știi că trebuie făcut în continuare și știi pe ce să te axezi în continuare, pentru că funcționează strict pentru tine. La rândul meu, ca ai zis în proba de 100 de metri, start, dai tot ce poți și ajungi la final. Cam asta era strategia mea pentru o perioadă destul de lungă de timp și ajungeam să întorc primul la 50 de metri sau în primii 3 la 50 de metri și să ajung al șaptelea sau chiar ultimul din serie sau în finală până la final. Pentru că strategia nu este tocmai așa. Trebuie să ai resursele necesare energetice pentru a face față efortului atât de intens într-un timp de 50 și ceva de secunde, care nu este deloc ușor aici, desigur, intervine și toată pregătirea pe care, cum le zis poate. Pe, pe asta mă acces acum. Însă în ultima fază, după ce am trecut prin atât de multe probe în care uh, nu mai aveam resurse pe final, sau muream, cum spunem noi în odători, că mori pe final, da, simt că în practic aceea este senzația de moarte, că nu mai ajungi <laughs> <dat> la final, <laughs> da. uh, a trebuit să regândesc puțin strategia și am învățat cum să plec într-o manieră mai lejeră, în engleză termenul se numește easy speed. Uh-huh. Este vorba de a nu forța peste măsură lejeritatea și ușurința pe care o ai la viteză foarte mare, păstrând eficiența pe tehnica respectivă și păstrând suficiente resurse ca pe partea a doua a probei să fii capabil să dai tot ce ai, ca în momentul în care uh, atingi peretele, să fii încă 100% și să nu pierzi deloc din viteză. Și ca dovadă, pentru că mi-am însușit, însușit această capacitate, este ultimul turneu la care am participat, în, în semifinala de la ISL, am întors, cred că, al 6-lea la 50 de metri și am reușit uh, să-i devansez pe toți până la final, atingând primul, venind chiar din spate în proba de 100 de metri. Așa că fiecare abordează o altă strategie. Strategia se consolidează în timp și subiectiv, pe plan personal, în funcție de capacitățile pe care le ai. Aici intervin și factori genetici. Unii au viteza în sânge, altora le este foarte greu să-și dea drumul la viteză și le este foarte ușor să păstreze o viteză constantă de anduranță. De aceea, pentru sportivi diferiți, intervin experiențe diferite și se consolidează niște strategii diferite și personale de pregătire pentru a-și obține potențialul lor uh, cel mai bun în momentul în care au nevoie. Alții, sau unii au nevoie de o perioadă de supracompensare mai mică, alții mai mare pentru a-și atinge vârful de formă. Aici intervin și uh, metode biochimice, adică intervin analize pentru a vedea clar care sunt efectele antrenamentelor sau efectele supracompensării în organism și se vede că există clar diferențe de la un sportiv la altul, că nu același lucruri funcționează de la unul la celălalt. Așa că și la rândul meu a trebuit să trec prin, printr-o perioadă în 2017 de supraantrenament, pentru că am forțat mult prea mult și uh, organismul nu a mai, făcut, nu a, n-a mai putut face față unui nivel chiar scăzut de efort și a trebuit să iau o pauză forțată. Așa că am trecut la rândul meu prin foarte multe experiențe până să ajung să-mi dau seama de ce are nevoie organismul meu și ceea ce trebuie făcut în materia de strategie pentru a obține cele mai bune rezultate. Și în continuare consider că încă am foarte multe de învățat și foarte multe mici detalii la care am de lucrat, pe care le-am de însușit pentru a ajunge la un nivel și mai înalt pe care mi-l doresc și cred că încă am de ajuns.
0: Cu cât, cu cât te uiți mai, mai mult în, sau mai în detaliu, lucrurile se complică atât de mult, adică pornești de la intru în apă, îi dau cât de tare pot și mă opresc la final, până la analize de sânge, pe antrenamente specifice, dintr-o anumită perioadă de pregătire. Adică lucrurile se pot, e ca o... cum să rădăcinile unui copac. Se, se întind atât de mult, pot, poți să te duci într-o anumită direcție să specializezi atât de mult un anumit lucru, încât te pierzi complet în el, nu mai drumul înapoi.
1: Sigur, și... singur. a devenit o știință. Sportul, mai ales dacă te uiți în străinătate, Statele Unite, Rusia, Australia, este o știință pură. Eu, ca sportiv, sunt doar o mică rotiță care face parte dintr-un angrenaj uriaș care aduce rezultatul final. Chiar dacă eu sunt cel care înnoată efectiv proba, lângă mine sau în spatele meu sunt alți, mulți, oameni profesioniști în domenii specifice, fiecare în domeniul lui specific de activitate profesională, fără de care eu ca sportiv singur nu aș fi putut ajunge la nivelul la care sunt acum. Așa că, exact, este ca un copac, ca ca rădăcinile unui copac. Se întinde foarte mult pe foarte multe domenii și slavă Domnului că și la noi în țară există oameni în ramurile acestea profesionale care pot ajuta sportivi să urce în rangul acesta al performanței.
0: Tu, tu, ca sportiv, ești, ca să zic așa, subiectul acestui ansamblu, pentru că toate rotițele se învârt ca tu, ca sportiv, nu neapărat tu, ca Robert Glință, dar tu, ca sportiv și oricare alt sportiv de înaltă performanță, să poată să aducă rezultatele pe care le vedem acum. Am văzut un documentar cu ceva timp, făcea o comparație cum timp de 100 și ceva de ani în atletism. odată la 20 de ani, ceva de genul ăsta, performanțele creșteau cu aproape 60%. Și te gândești că, bă, la un moment dat nu mai are de unde, dar de fiecare dată urcau cu un procentaj enorm am să, da, da. da, să zic acum că mai devreme vorbeam de strategii și de astea, de a lăsa energia pentru la final. Mi-aduc aminte când făceam, eu făceam fluture și bras și era, nu știu dacă Bibu mai face, mai face el în not. Bibu eu era, un, face, da? Da. Bibu era un, un băiat de la Constanța, parcă, da, care da, da. făcea 200 de metri bras și în primii 150 de metri, rămânea ultimul. Nu, nu dai doi bani pe el. că, bă, gata, nu, nu pare niciodată bani pe el. Și în ultimii 50 de metri, deci ultimul uh, sfert, mă, deci mânca pământul. Când nimeni nu mai avea energie, fiind 200 de metri, pare puțin 200 de metri. Dar e la limita dintre viteză și anduranță. E proba de anduranță, mai ales în
1: proba de bras sau flutură. Este categorică da? da.
0: În orice caz, nu e o probă ușoară. Și când toată lumea rămânea fără energie acolo, bibu ne mânca pe toți. Și asta e exemplu clar de, de strategie și de a te cunoaște pe tine cum, poți, cum îți poți pune mai mult în valoare calitățile. El știa exact. că poate să-și păstreze resurse până la final, și așa a să câștige. Fiecare cu strategia lui.
1: Da, este vorba de dozare a efortului. Și toată această strategie se concretizează numai prin antrenament. Lucruri repetate, iar și iar și iar și iar și foarte bine definite, ca în momentul în care ai de-a face cu cursa propriu-zisă în concurs, să știi foarte bine ce ai de făcut, să nu mai lași loc de analiză sau... Pentru că în concurs nu se mai schimbă lucruri majore. Toată toată această treabă de consolidare și de schimbare și de încercare și eșec are loc în antrament tocmai pentru a înlătura tot ceea ce crezi că dăunează cursei propriu-zise și a consolida tocmai ce crezi că funcționează cursei propriu-zise.
0: Da, vreau să ieșim puțin din zona asta de foarte detaliată a sportului, pentru că nu e, nu neapărat despre sport vreau să vorbim, ci despre cât de multă muncă e în spatele unui sportiv. Și nu știu, tu acum ai ajuns, ești printre puținii, noi am fost într-o, într-o generație aproximativă, deși eu sunt 96, tu ești 97, nu pare așa mare diferență, dar în sport, cel puțin până la o anumită vârstă, E, e destul de mare diferența. Noi suntem totuși aproximativ aceeași generație. Tu ai reușit să ajungi până aici. Eu am șase sau șapte ani. Nu, cred că șapte. Mă de opt. Acum fac opt vara viitoare ani de când nu mai fac sport de performanță. Am îngrășat, s-au schimbat prioritățile. Tu nu. Cât de ușor este să ajungi sus?
1: Uh... Nu e deloc ușor să ajungi sus, mai ales într-un sistem în care nu ești atât de privilegiat cum ai fi în altă parte, mai fi în alte țări care... Da, notul nu are așa o mare popularitate, nici de cum, cât fotbalul. Însă, tocmai de aceea să ajungi sus necesită o foarte mare responsabilitate și dedicare, adică Uh, trebuie să fii dispus și capabil să treci prin toate obstacolele, mai mult de unul singur, știind că există foarte uh, puțini oameni care ți-au spatele și îți, îți oferă șansa sau posibilitatea de a trece cu ușurință peste aceste obstacole sau de a întrevedea o anumită cale pe care să mergi, care îți va face bine într-un anumit sens al performanței. Uh, am avut uh, norocul să sau șansa de a avea lângă mine o familie uh, care are în spate domeniul acesta al sportului, cunoaște înseamnă sport în general. Am avut sportul în sânge și pe măsură ce performanțele mele au crescut, uh, chiar dacă am întâmpinat niște bariere destul de mari, la un moment dat, care m-au pus la pământ psihic și mi-era foarte greu să continui, am avut această uh, susținere uh, în principal al familiei, care m-au ajutat să merg mai departe scuți-mă aceasta este Zoe și da, e da. foarte agitată.
0: de, de cap. Uh,
1: Am avut această susținere uh, care m-a făcut, indiferent de circunstanțele în care mă aflu, uh, să merg mai departe de dragul lor și de dragul performanțelor frumoase la care am ajuns, indiferent de susținerea pe care o am din partea Federației sau a Comitetului Olimpic, aceste foruri care susțin în principiu sportivii. Vreau să mai zic că este este vorba de o muncă în echipă. De-a lungul timpului s-a consolidat și în jurul meu o echipă foarte frumoasă, mai ales în ultimul an de zile, cum spuneam, mai mulți profesioniști în domeniul lor de activitate și toată această muncă pe care eu o săvârșesc a devenit mai presus de mine, pentru că nu sunt doar eu cel care investește efortul și uh, sudoarea și lacrimile în, în performanțe. Este mai presus de mine și uh, mă face să dăruiesc totul pentru uh, oamenii aceștia cu suflet mare care pun aceeași pasiune pe care o pun și eu performanțe pe care ne dorim împreună. Și uh, ca să revin un pic la, la ceea ce funcționează uh, să ajungi sus, în primul rând să ajungi sus, uh, este vorba de o echipă în care ajungi să creezi, care se bazează pe încredere și sportivul este mai mult decât obiectul muncii, pentru că uh, Oamenii profesioniști din echipă care, care, care au partea lor în performanță ca să-și, facă, ca să-și îndeplinească obiectivele au nevoie de uh, un feedback concret din partea sportivului. Este vorba de o colaborare, de ascultare. Cum spune uh, cercetătorul cu care lucrez în momentul de față, pierde Hilerin, uh, consideră că sportivul este locomotiva și oamenii din jurul lor din jurul acestuia, din jurul sportivului sunt niște consilieri. Dar rămâne la la latitudinea sportivului cum să gestioneze antramentele de pregătire psihologică sau de cercetare științifică pentru îmbunătățirea antramentelor ca ca să se ajute pe sine prin acești oameni pentru performanța lui. Pentru că el spune că performanța este a mea și Uh, asta mă face să mă responsabilizez și mai mult și să nu neglijez tot efortul de care am parte uh, uh, din jurul meu pentru uh, ajutorul știi, în vederea da, da.
0: Ok. e e mai ușor să, să ajungi sus deși din ce spui tu e, e enorm adică oricum sportul implică multă muncă și categoric nu poți să ajungi un sportiv din altă performanță în 5 ani de, de sport. Poate să existe o excepție, dar mai greu. Să rămâi în schimb acolo, de aici începe greu. Da.
1: Știi, este vorba de foarte multe sacrificii. Doar ca să ajungi sus, mai ales uh, într-un mediu în care... Uh, găsești mai multe motive să renunți decât să continui. În momentul în care ai reușit să ajungi la un nivel destul de sus, e o chestie super subiectivă. Pot spune că pentru mine este mai ușor acum, pentru că am ajuns și la un alt nivel intelectual, să spun așa. Îmi asum absolut și categoric toată această performanță pe care o fac, și această dedicare pe care o am, dăruire față de Uh, fiecare antrenament uh, la care mă duc este un stil de viață, este o viață destul de solitară pentru că trăiesc singur, mă rog, aproape singur, acum am pe domnișoara Zowie, uh, mă antrenez singur, sunt doar eu și cu antrenorul uh, în tot bazinul, mai ales în perioada aceasta și pentru foarte mulți probabil că ar fi imposibil să trăiești una o astfel de viață, dar pentru mine știind ceea ce înseamnă acest lucru și tocmai că având în spate toate aceste obstacolele pe care le-am depășit deja, mă face să-mi fiu ușor pentru că știu pentru ce mă pregătesc și ceea ce am în vedere și știu că aceste sacrificii mă vor ajuta să-mi îndeplinesc obiectivele de pe urma cărora voi avea cel mai și cel mai mult de câștigat. După cum s-a și întâmplat. Și vreau să mai pun ce mi-a spus tatăl meu în momentele în care... treceam prin niște bariere psihologice destul de grele um, și am vrut, am avut în vedere și faptul să mă las pentru că simțeam că mi-este prea greu, îmi spunea, gândește-te, gândește-te la nivelul la care ai ajuns, na- uh, mai ales național, dar și internațional. Mai în fața ta câți? O mână de oameni, ești finalist olimpic, mai ai opt sportivi din corba ta înaintea ta. Uite-te în spate, sunt alți alte mii, mii, alți mii de sportivi pe care i-ai depășit. Cum poți tu să renunți în momentul ăsta când ai ajuns atât de departe, știi? Și da. numai această simplă a fost suficient pentru mine, pentru a mă motiva și a trece de acest, acel frag de moment și de asta am spus mai devreme că am fost destul de privilegiat să am o susținere și a unor oameni, familia mea, care au cunoștință în domeniu și cunosc și aspectul acesta psihologic, care este foarte important în pregătirea
0: sportivă. Uite, să mă și eu ceva. Eu m-am lăsat de, de, de sport, m-am lăsat de de performanță nu prima dată când mi s-a părut greu și n-am mai vrut, nici a doua oară, cred că undeva a patra, a cincea oară când am simțit că nu mai vreau, am zis, ok, nu mai vreau. Eram și aproape de 18 ani, eram matur, atunci când mă uit acum, eram mai, mai, mai puțin decât un puști. Dar cu timpul am învățat, noi aveam o glumă când eram, când eram mai mici și suna ceva de genul ăsta. Când doi pușcăriași au, au reușit să evadeze, aveau desărit 100 de garduri. Și la 99-lea gard n-au mai putut să sară. Băi, am obosit, mă întorc înapoi. Știi? Și chestia asta, atunci a, mi s-a apărut doar un banc, mi-a rămas în minte și de ceva timp i-am avut aminte de, de, de bancul ăsta și când stau și mă gândesc că la un moment dat nu mai aveam chef să fac. Asta, noi când înregistrăm ăsta să fie al 17-lea episod, dar în momentul de față sunt postate doar 15 și undeva cred că pe la al 7-lea episod n-am mai vrut. Băi, nu, pentru ce? Nu mai fac. Și pe aia am aminte, bă, dar am făcut deja 7 episoade, ca să nu-ți la al 8 atunci ai să-l să-l sar pe opt, să încep direct pe al 9-lea, știi? Și atunci am seama că nu face sens că vreau să mă opresc și singura direcție este înainte. Și de multe ori trebuie să vedem lucrurile așa, că cea mai bună variantă nu este să dai înapoi sau să te oprești și să te mulțumești cu ce ai realizat, ci pur și simplu să-i dai înainte. Pentru că, ca în mafie, în mafie când ajungi la un anumit nivel, nu mai poți să dai înapoi. Singur, singura direcție în care poți să mergi e înainte.
1: Este doar înainte, așa e. Exact.
0: Și asta e, asta e spiritul pe care trebuie să-l avem.
1: Cu credință încredere și speranță că dacă este într-o zi mai înnorată afară și te simți mai posomorât, nu înseamnă că toate zilele vor fi așa. Da. Și ca și în cazul meu și cum ai spus și în cazul tău, tocmai în acele momente mai dificile, dacă tragi de tine doar un pic ca să treci de acel moment vor veni zile mai ușoare și îți vei regăsi și entuziasmul, și curajul, și dăruirea pe care o vrei pentru a continua într-o manieră foarte pozitivă și plăcută.
0: Eu mai am o întrebare. Ai vorbit vorbit acum foarte frumos despre sacrificii. Și eu nu stau singur, eu stau cu cu prietena mea, cu viitoarea mea soție. (laughs) Și ea mă susține în tot ce fac. Absolut tot ce fac și nu cred că ai nevoie de, de mai mult de la un om decât să te susțină și să fie, să fie pentru tine și nu împotriva ta. Când am spus câtorva prieteni că fac podcast cu tine, că te-am luat la un interviu, mi-au zis A, să-l, întreb, să-l întreb cum și-a luat mașina. Că tu acum ți-ai schimbat mașina din câte am înțeles, eu nu știam asta. Eu te am pe tine pe, pe Instagram, robby for gold E, cred că e Instaul, ăla care e comercial, cred, nu?
1: Este comercial, dar este al da. unui sponsor. Este vorba da. de Edenia, care mă susțin în parcursul meu olimpic și mă ajută chiar enorm de mult.
0: Am văzut da. foarte frumos că există. Uh, și nu te aveam pe tine ca Robert Glintz, sau cel puțin nu mi-aduc aminte să te fi avut. Și mi-a zis uh, un prieten să-l întreb de mașină. Și. Vreau să... eu m-am gândit așa în mintea mea. Dacă eu mi-aș da viața mea de acum pe rezultatele tale, adică să am și o mașină pe care o ai tu, ar trebui să-mi dau mai mult decât atât. Ar trebui să-mi dau tot timpul liber, să-mi dau uh, stilul de viață, să-mi dau mult mai mult pentru o mașină. Și ce voiam să spun eu, înainte de a te, te lăsa să spui părerea, e că atunci când îți dorești un lucru material, să te gândești și cu ce vine imaterial. Toată energia consumată și timpul pierdut, timpul investit, ca să zic așa, timpul investit și cât de mult ai nevoie ca să obții niște lucruri materiale care nu înseamnă nimic altceva decât plăcerea ta. Acum, ca să nu ținem oamenii care ascultă în suspans, ce mașină ai și ce ar trebui cineva să țină minte când vrea să ia o asemenea mașină sau orice altă mașină care îi place lui?
1: Da, nu mă la o astfel de întrebare, pentru că păi pentru nu, mea, e, măia, te e irrelevant, nu știu, obiectele astea personale, Categoric. Din afară este foarte ușor să judeci și de foarte multe ori m-am găsit da, și eu să zic din exterior, știi? Uh, pentru că aparențele înșeală foarte mult. Tu nu știi, de fapt, prin ce a trecut persoana respectivă să ajungă la nivelul acela de trai, știi? Pur și simplu în cazul meu, sigur, este vorba de foarte multe sacrificii. Este vorba de stilul meu de viață, care nu implică foarte multe lucruri. Este vorba, tocmai cum am spus, viața mea se învârte în jurul pregătirii și cam atât, pentru că chiar am în vedere 100% pregătirea pentru Jocurile Olimpice și mașina pe care o am, dacă tu nu știi, este un Nissan GT-R. Am
0: aflat, nu știam, Da, am aflat.
1: Da, înainte aveam probabil un BMW, dar început să se obosească și a trebuit să renunț. și mai în glumă, mai în serios, împreună cu tatăl meu, am ajuns la această concluzie pentru că i-a dus din Germania, bineînțeles, nu e nou-nouță, dar... Nici nu contează. Împreună...
0: Cum? Nici nu contează, e un... Da, da
1: în fine, nu, nu am fost nici foarte mult și am avut cumva în cap și mintea asta pentru că foarte mult timp îmi petrec în mașină, chiar dacă stau aici, stau în zona de nord a Bucureștiului, îmi desfășor pregătirea la Izvorani, uh-huh. așa că sunt 25 de kilometri doar dus, 25 de kilometri întors, conduc destul de mult și am zis că dacă nu fac nimic altceva decât să stau în mașină, măcar drumul acesta până la antrenament și înapoi să fie unul foarte plăcut... Și a fost o investiție foarte bună ca să intru și mai în detaliu pentru achiziția acestei mașini, pentru că piața uh, este foarte bună și este foarte posibil să, să nu pierd mai deloc bani în momentul în care mă voi decide să, să renunț la ea. Este, da, este o bucurie care îmi este adusă în momentele în care. Uh, Există presiunea aceea psihologică că am un antramen greu, da, dar uite, sunt într-o mașină frumoasă și rapidă. Sunt niște da. aspecte psihologice care nu cântăresc deloc mult și nu sunt uh, niște uh, lucruri profunde care mă ghidează în, în viață, dar sugerez să-ți creezi în mediul tău niște lucruri de care să te legi, care să te ajute să-ți fie mai ușor pentru a rezolva ceea ce ai de rezolvat.
0: Eu pe mine nu mă ating foarte mult lucrurile astea materiale, deși și eu visez am pe pe ecranul laptopului am o, am o motocicletă, un Indian Scout Bobber, care e motocicleta mea de vis. Dar aici avem să ajung că când m-am angajat prima dată în București, lucram ca instructor de not la un club de cartier și antreprenorul sau patronul de acolo, să-i spun așa pe românește, patronul era, eu îl vedeam foarte rar Și de multe ori când venea, eu eram la muncă, venea, stătea puțin și pleca. Și îl vedeam mereu așa aranjat, mereu dichisit. Și o invidie de asta. Nu aveam încă maturitatea de a înțelege lucrurile din spatele. Încă nu știam conceptul de business, de antreprenoriat. Am învățat abia după. Și îl invidiam că... Doamne, vine, muncește 10 minute aici, vine doar să uită la noi și pleacă. Are manager, are nu știu ce, nu face nimic, doar se plimbă. Și la un moment dat mi s-a întărit și mai tare credința asta când am văzut că a parcat în fața acolo un canam. Dacă știm motocicletele cu trei roți, un canam, ai Așa de la. capul meu, uite te la asta, muncim și pe cărca noastră, uite ce Ca Cam mai apoi să aflu că el a avut să se un tico, dacă nu greșesc. Și tico l-a ținut mult timp, deși businessurile mergeau și noi nu-l vedeam acolo pentru că el era prezent în alte circunstanțe, el încerca să dezvolte businessul ul nu de acolo, din bazin, propriu-zis, ci să în alte locații, să dezvolte locații noi, să îmbunătățească altele, să aducă oameni, să creeze o echipă sportivă de performanță. Deci el avea alte viziuni și eu îl invidiam pentru că venea 10 minute și eram îmbrăcat foarte dichis și parca o motocicletă foarte scumpă uh, în fața uh, clubului. Și l-am invidiat mult timp, după aia când am înțeles de fapt ce făcea el, am zis bă mai bine așa cum sunt eu. Pentru că eu munceam 6 ore pe zi și mă duceam acasă și mă uitam la Netflix, la Netflix și stăteam liniștit și nu aveam stresul ăsta. Și asta, de asta te-am întrebat de mașină. Nu că mă interesează în special mașina sau altceva, ci să, să fac oamenii să înțeleagă că dacă vrei să ajungi să conduci o asemenea mașină sau dacă vrei să te bucuri de libertatea de a-ți cumpăra, că și asta e, e mai multă decât asta, să ai libertatea de a, de a avea o asemenea mașină, trebuie mai întâi să te gândești ce sacrifici tu și pe ce perioadă. Pentru că cât, câți ani de performanță ai tu, Robert?
1: Am uh, 3, 14 ani, să zic, 14 ani.
0: De-ai 14 ani de performanță și 23 de viață. Da, 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 da. da. Asta da. e. Da. Asta e. Despre asta e vorba. Nu mâine o le obții pe toate.
1: Așa este, da. Totul a fost câștigat în timp, absolut. Și uh, ca și în cazul șefului tău. Uh, Exact. Tot, nu este întotdeauna totul la vedere, știi? Exact. Practic, unii oameni se confruntă cu responsabilitatea acestui job, știi, cu supraviețuirea acestuia într-o săptămână sau o lună, sau deschiderea altor planuri de activitate. Faptul că tu muncești știi, o forță brută timp de șase ore nu echivalează cu responsabilitatea cu care vine la pachet tot business-ul în sine, știi, și exact. anul dezvoltării lui în sens ascendent. Și și în cazul meu este este, este cam exact același lucru. Eforturile și sacrificiile de-a lungul anilor mi-au permis ca foarte recent să ajung la această achiziție, care nu înseamnă extraordinar de mult pentru mine. Nu sunt foarte atașat de această mașină, că nici eu nu am acest, nu știu, viciu al posesiei de obiecte incredibile. L-am. Însă, tocmai datorită faptului că da. uh, viața mea este destul de simplă în ceea ce privește ieșirile, ieșirile mele sau viața mea socială da. și uh, această achiziție este uh, o, o foarte mică doză de uh, frumusețe în micul meu colțișor de uh, performanță. Deci,
0: și, și vezi că și, și chestia asta e importantă. Tu ai spus că mașina ai luat-o pentru tine. Și așa ar trebui când îți cumperi ceva, dacă e un lucru material, să-l cumperi pentru tine și nu pentru oamenii de lângă tine să le le faci în în lor. Pentru că, că și asta nu, e.
1: Minuncar, nu, asta e, e desiție, nu există asemenea gând. Este pur și simplu achiziția mea personală pentru mine, pentru că am fost... Este o pasiune, sunt interesat de mașini, mă uit chiar, îmi plac, cunosc. Și încă de când eram mic, mă uitam într-un anume fel la acest tip de mașină și faptul că am ajuns să mă bucur de ea este este o bucurie personală, chiar sufletească pentru mine și și atât, pur și simplu.
0: Vezi, Robert, în în episodul ăsta am, am atins foarte multe puncte sensibile și eu am învățat multe lucruri sau cel puțin mi s-au mai... pot să o lași pe Zoe, de ce? Lasă-și pe aia să apară la cameră, poate am vrea. La <laughs> și la um, și, și am atins niște, niște subiecte pe care inițial nu mi le-am propus să le atingem. Dar vezi tu, podcastul ăsta, interviul pe care l-am avut noi astăzi, e, el e dedicat persoanelor care vor să-și înceapă un business sau persoanelor care sunt la început de drum și vor să dezvolte un business. Primul lucru pe care eu l-am învățat, și vreau să-l îl transmit mai departe că ai nevoie de răbdare. Și sportul nu e foarte diferit de un business. În primul răbdare, în al doilea rând dedicare. Vedem că noi te vedem pe tine doar la interviuri, în câteva reclame de sponsori și timp de 51 de secunde când înoți la olimpiadă. Dar nu vedem faptul că când eu mă întorc pe partea ilaltă, tu ești deja în apă la primul antrenament. Nu vedem lucrurile astea. Vedem că ai o mașină pe care mulți invidiem și am vrea și noi să conduce o astfel de mașină. Dar noi dăm seama că tu folosești mașina aia ca să te duci la al doilea antrenament când noi suntem la pauza de masă. Asta vreau să menționez și asta vreau să să pun punctul pe ei foarte tare. Că dacă vrei ceva, nimic nu vine așa. Și sportul este cel mai bun exemplu, iar tu ești cel mai bun exemplu de de dedicare. De...
1: Așa este. Cred că și în orice business este vorba de atitudinea cu care pornești la drum, de responsabilitatea pe care trebuie să, să-ți o însușești și dedicarea de care trebuie să dai dovadă pentru a-ți atinge obiectivele pe care le, de asemenea trebuie foarte bine setate, fie că sunt niște pași mărunți, dar care te duc din aproape, în aproape, a, din aproape în aproape la obiectivul pe care ți-l dorești ca business. Știi? Uh-huh. La fel este și în sport. Este vorba de aceeași atitudine, de aceeași dedicare și răbdare că a, Roma nu se construiește într-o zi da, și că
0: <laughs> da, poate <un> să
1: <laughs> de foarte mult timp a, ceea ce a, mă dirijează din spatele creierului mi-am setat că trebuie să mă setez pe micii pași pe care i-am de făcut, să-i fac cât mai bine posibil, pentru că numai acești pași mă vor duce la ceea ce îmi doresc eu cu adevărat. Nu există niciun salt uriaș și numai pașii mici și atenția trebuie să-ți fie pe a-i face cât mai bine posibil la, la cel mai mic detaliu și cu cât ești mai uh, minuțios, cu atât... Uh, uh, Produsul final va fi mai strălucitor pentru că te-ai îngrijit de fiecare aspect al, al acestuia de, de foarte mult timp.
0: Eu uh, văd în spatele tău treaba asta de, de meditație. Este acel. Uh, acea, e un personaj, așa, care stă în poziția lotus. Da. Semnifică, da, semnifică foarte mult mindset-ul.
1: Așa este. Și...
0: Uh... Al câte la pas. scuză mă că te Al la pas este mindset-ul în realizarea obiectivelor. Tale. Foarte
1: important. Practic, mindset-ul trebuie setat încă din început. Și chiar dacă, nu știu, cum se schimbă, cum vremea este variabilă și mai apar nori pe cer din când în când, cumva trebuie să ai însușit în adâncul. Uh, minții tale și al sufletului tău, că știi de ce te-ai pornit și, indiferent de dificultățile pe care le întâmpini, treci prin ele pentru că acestea te vor clădi și te vor aduce mai aproape de ceea ce îți dorești sau ți-ai dorit de la început când ți-ai format acest mindset. Uh-huh. Acestă acest, tapiserie este mai mult de mindfulness. Cred că mindfulness a jucat și în, și în viața mea în generală. Nu neapărat de sportiv, un rol foarte important Uh, știi, acest, această, acest aspect de a fi prezent, de a încerca să nu te lași purtat nici de uh, energiile negative sau de gândurile de grandiozitate, știi, cu care vin la pachet, știi, dorința de a, de a uh, uh, câștiga o medalie pentru, nu știu, doar pentru câștiguri, știi, și de a sta cu picioarele pe pământ, de a sta calm în furtunile pe care ne tulbură pe toți și uh, acest, acest principiu de a fi împământenit, știi, te face să treci cu picioarele pe pământ și uh, cu capul pe umeri uh, mai ușor prin toate greutățile care îți sunt aruncate în parcursul tău fie că este în îndeplinirea unui business sau în calea performanței.
0: Dacă dacă ai De fapt, dacă ai putea să recomanzi celor care ascultă, cum cum ai reușit tu să setezi mindset-ul sau metodele cele mai eficiente prin care tu ai reușit să-ți setezi direcția asta și să ajungi la maturitatea asta mentală?
1: Pentru mine, cred că ce pot să spun este că a fost din aproape în aproape. Când eram mic, nu cred că mi-am... Imagina vreodată că o să ajung uh, nici măcar la Jocuri Olimpice sau că mă voi antrena cu intenția de a câștiga medalia de aur. Însă toată această responsabilitate și acest mindset a venit la pachet pe măsură ce, după ce uh, mă concentram pe acești mici pași pe care am de- aveam de făcut, într-o anumită perioadă de pregătire, la un concurs național, care urm- după aia a devenit internațional, Uh, mindset-ul a fost, în însu- din ce în ce mai profund și la un nivel din ce în ce mai ridicat pe măsură ce rezultatele au, uh, au început să apară, știi? Da. Uh, din 2016 a fost uh, prima competiție internațională importantă la care am câștigat o medalie. Este vorba de medale de bronz la 100 spate la Festivalul Olimpic al Tineretului European, FOTE.
0: Uh-huh, da.
1: Acela a fost un moment destul de crucial pentru mine, pentru că mi-am dat seama că nu este tocmai o joacă și nu este de neglijat tot acest parcurs pe care l-am avut și am dorit să-mi însușesc mai multă seriozitate pentru a dori să văd tot potențialul meu și de, de ceea ce sunt eu capabil să obțin dacă investesc tot ceea ce am eu mai bun. Și în continuare, acesta îmi este mindset-ul, în continuare doresc să văd ce pot să obțin mai, eu mai bun în materie de rezultate sportive dacă investesc tot, ce tot ceea ce sunt eu capabil. Iar pentru Jocuri Olimpice îmi doresc, practic, merg pe acest mindset de a câștiga medalia de aur indiferent de ce rezultat va fi, se va întâmpla acolo, pentru că nu pot controla ce se va întâmpla, însă îmi doresc să nu am absolut nimic de reproșat în ceea ce privește dedicarea pe care o ofer sportului în momentul de față. Vreau să știu sau vreau să fiu împăcat cu mine și cu conștiința mea că am făcut tot ceea ce mi-a stat mie în putere să obțin cel mai bun rezultat posibil la momentul de față.
0: Avem uh, episodul uh, 17 din podcast cu exemplu clar de mentalitate de învingător. Dar uh, cum ai reușit să ajungi la, să-ți dezvolți capacitatea asta de, de, a, de a vedea lucrurile așa? Nu știu, ai citit cărți sau te-ai gândit tu singur sau te-a ajutat un terapeut? Asta aveam să să aflu. Ce te-a ajutat pe tine?
1: Despus de
0: Uh, e un joc de ansamblu, mai mult.
1: Da, este vorba cred că de experiențe de viață foarte mult. Uh, întotdeauna am fost un tip foarte gânditor, foarte, foarte gânditor. Nu
0: overthinker,
1: da, overthinker, da, super da. overthinker. Și corect
0: da, le când eram noi mici. <laughs> da, Alien. trăind
1: foarte mult în interiorul minții mele. Am încer- încercat să fac foarte multă ordine și să-mi trasez o anumită tra- traiectorie în direcția în care îmi doresc și, prin analiza mea și judecata mea, consider că este benefică. Știi? Da. Desigur, 100%, prin foarte multă experiență am avut parte de și foarte mult ajutor divin, că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am ajuns în, în punctul în care sunt acum. Sunt 100% convins că aș fi putut merge pe alte căi care nu mi erau benefice și tocmai prin acest ajutor divin mă refer la a întâlni niște oameni știi? la momentele potrivite care m-au ajutat nu numai să mă mențin pe această cale ci și-au adus aportul într-un sens foarte pozitiv lucrez desigur și cu un terapeut Aurian ursulescu îl cheamă care este parapsiholog și am mers un pic dincolo de aspectele astea mentale și psihologice mm-hmm. la toate energiile care, de care mă pot folosi pentru a mă ajuta atât în pregătire cât și în competiție, știi? Și...
0: Da, da. Cam nice. asta. Nice. Uh, Robert, ca să, să ne apropiem de final și ca să și încheiem frumos, cum te găsește lumea online? Cum, uh, cum poate, unde poate să te aplaude când apar tu la competiții. Ce de mai ai lume?
1: Sunt pe pagina mea de Instagram, Rob Glinta, este username-ul meu, pagina de Facebook, am și o pagină personală, Robert Glință sau pagină profesională Robert Andrei Glință. acolo sunt postate de mine sau de mama mea videoclipul cu probele la care particip sau rezultatele pe care tocmai le-am obținut sau... Parcursul al pregătirii, d- unde mă situez momentele de față. Sau mama mea, Irina Glință, care este un fan foarte dedicat și este întotdeauna cu sufletul la gură, indiferent de activitățile în care sunt implicat și este, o și este și o scriitoare desăvârșită și felul în care își expune toate emoțiile pe care le simte vis-a-vis de competițiile pe care le am. Am primit feedback că încântă pe foarte multă lume Și mama mea, Irina Glință, pe Facebook, are mult mai mulți urmăritori decât voi putea eu să am probabil în următorii 5 ani, pentru că face câte o mie de like-uri la orice postare pe care o are legat de mine. Așa că, în principiu, cam astea sunt metodele prin care susținătorii pot urmări parcursul meu în performanță.
0: Mă bucur, Robert, că ai acceptat invitația și cine știe dacă se mai adună întrebări sau dacă oamenii sunt curioși, poate facem și una, un alt episod în care răspundem la întrebările uh, audienței. Dacă va fi cazul.
1: Stau la dispoziție, mie mi-a făcut foarte mare plăcere și în, în continuare chiar cred că mi-ar face plăcere să, să mai au parte. Pe
0: un episod. Ok, bun. Păi, cu asta am terminat. Înainte de a închide, v-am să și eu un mesaj a audienței. Dacă v-a plăcut episodul ăsta și până acum n-am făcut chestia asta, dar de acum vreau să o fac. Dacă vă place și vi se pare interesant vi se pare interesante interviurile, șeruiți-le cu prietenii voștri sau trimiteți-le pe grupurile de prieteni sau celor care credeți că le-ar face plăcere să asculte așa ceva. Lăsați în comentarii orice întrebare pe care vreți să o adresezi invitaților, orice invitat pe care ați vrea să-l aduc aici și haide să creștem cât mai mult comunitatea asta și să găsim oameni care vor să facă business, oameni care sunt curioși de, de ce înseamnă muncă, ce înseamnă dedicare, indiferent că este vorba de un expert, un profesor universitar, un sportiv sau un um, om de business, aducem aici oameni care știu ce înseamnă munca, și care știu să, să aprecieze um, sacrificiile pe care le, le fac. Gata. Asta a fost, Robert. Mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Salut. Pa. Pa, pa, pa. Nu uita să te abonezi și să șiruiești cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc.